0: SWA2 zur Person.
1: Heute mit einem Porträt der ukrainischen Dirigentin Oksana Liniv. Dazu herzlich willkommen am Mikrofon begrüßt Sie Dorothea Huslein. In kurzer Zeit hat Oksana für eine steile Karriere hingelegt und spätestens seit sie im letzten Jahr als erste Frau bei den Bayreuther Festspielen die Eröffnungspremiere des fliegenden Holländers dirigiert hat, ist sie eine der gefragtesten Musikerinnen Europas. Auch in Italien hat sie Geschichte geschrieben. Seit Januar 2022 ist sie die erste Chefin am Pult eines italienischen Opernorchesters des Teatro Comunale di Bologna. Gerade hat sie an der Oper Rom die Neuinszenierung von Puccinis Turandot in Regie von Ai Weiwei erfolgreich dirigiert. Uns persönlich zum Interview zu treffen war nicht möglich. Am Tag ihres vorletzten Turandot-Dirigats habe ich sie telefonisch in Rom erreicht. Hinter ihr liegt eine arbeitsreiche Zeit am Tiber und zudem beherrscht seit Wochen das grausame Kriegsgeschehen in ihrer ukrainischen Heimat ihr Leben. Mit Dona Nobis endet Antonin Dvořáks Requiem, das er am 23. Februar in Wien dirigiert hat. Diese wunderbare Friedensbitte hatte keine Wirkung, denn nur wenige Stunden danach griffen Putins Truppen ihre Heimat an. Seitdem lebt Oksana Liniv in einem permanenten, nahezu schlaflosen Alarmzustand. Die 44-Jährige steht in ständigem Kontakt zu ihrer in der Ukraine weit verstreuten Familie.
2: Ja, meine Familie ist in Lemberg, in Brode, in Odessa, meine Schwiegereltern in Odessa, sie bleiben auch in Odessa, sie beschäftigen sich sehr mit Unterstützung von unserer Verteidigungstruppen, also mein Mann auch, der in Düsseldorf arbeitet hilft auch, das Geld zu sammeln, die bestellen wichtige Sachen, die für Armee wichtig sind, wie Deplovisor oder wie Fernglas und so weiter. Also die Sachen, die jetzt extrem gebraucht werden an der Frontlinie und das schickt er dann auch zu seinen Eltern und die Eltern bringen das weiter. Und meine Familie in Brode kümmert sich jetzt um Flüchtlinge aus Kharkiv aber vielleicht nächste Woche wird meine Mutter, die sage ich so ein bisschen gesundheitliche auch Betreuung braucht, wird meine Mutter mit meinen Neffen, mit den Kinder von meinem Bruder vielleicht nach Bologna kommen. Ich versuche sie jetzt zu überzeugen, weil seit letzten Tagen es gibt immer mehr Angriffe auch in Westukraine. Also letzte zwei Tage waren Angriffe, Raketenangriffe von meiner Heimatstadt entfernt 30 Kilometer und 64 Kilometer, also wirklich rundherum. Aber mein Vater und mein Bruder, die bleiben. Mein Bruder arbeitet für die Fertigstellung, aus diese großen Eisenbahntracks, diese Panzerprotection zu bauen. Und mein Vater, wie gesagt auch kümmert sich um meinen Bruder und um die Flüchtlinge.
1: Oksana Liniv selbst engagiert sich derweil außerhalb der Ukraine. Sie ist stark mit sozialen Projekten beschäftigt, organisiert von hier aus Hilfe und Unterkunftsmöglichkeiten für Freunde und ihre Familie. Zudem engagiert sie sich in Benefizkonzerten, die jetzt weltweit für die Ukraine laufen. Sie nimmt entweder selbst teil oder empfiehlt Musiker. Sie konzipiert Programme, verteilt neue Kompositionsaufträge und postet in den sozialen Netzwerken Videos und Bilder. Und ihre Arbeit am Dirigentenpult Hilft ihr persönlich und dem Kampf für ihre Heimat?
2: Natürlich, Musik hilft. Und meine internationale Tätigkeit ist ja auch sehr, sehr wichtig, auch für unseren Kampf, für unseren Freiheitskampf. Es ist wichtig, ein Wort auf der Bühne zu haben. Mir hilft natürlich meine Berufstätigkeit, emotionell, äh, wie soll ich sagen, meine, eine Richtung zu geben, dem, was ich jetzt alles fühle. Und... Ja, allgemeine Präsenz auf der Bühne ist sehr, sehr wichtig. Der Putin ist ja auf die Ukraine überfallen, weil er hat gesagt, das ist keine Nation, hat keine eigenständige Geschichte, hat keine eigenständige Kultur. Und das ist ja gerade das, was er uns vorwirft, dass es gibt uns nicht Deswegen natürlich meine Präsenz nach wie vor ist sehr, sehr wichtig.
1: Oksana Lünev fühlt sich der Jugend verpflichtet und kümmert sich, wann immer sie kann, um den Nachwuchs. Hier dirigierte sie das Bayerische Landesjugendorchester und wir hörten es mit dem dritten Satz aus der zweiten Sinfonie in D-Dur, Opus 73 von Johannes Brahms. Und die ukrainische Dirigentin ist heute zu Gast in SWA 2 zur Person. Oksana Liniv nutzt ihre Popularität, um die Stimme gegen Putin zu erheben. Nicht nur, dass die selbstbewusste Künstlerin bei all ihren Konzerten eine Bauchbinde in Farben der ukrainischen Flagge trägt, jüngst hat sie einen offenen Brief an Putin geschrieben.
2: Dieser Brief ist natürlich ein sehr symbolischer Brief und das adressiert sich nicht nur an Putin, aber auch an alle anderen Russen, die überwiegend, also mehr als 80 Prozent russische Bevölkerung ist für den Krieg. Und ich will appellieren zu einem Verstand, was wollen Sie überhaupt damit erreichen, wenn Ukraine niemals diese Aggression und niemals eine Oberigkeit Russland akzeptieren wird, weil wir sind kulturell verschieden, wir haben verschiedene Hintergrund, wir haben verschiedene Geschichte und wir haben das Recht als eigenes Volk, unsere eigene Stadt zu entwickeln. Und in diesem Brief war mir wichtig zu nennen, ja, es ist diese Taten, was sie machen, diese enorme Violenz und Aggression und Grausamkeit, die schlägt eine große Welle zurück. Also die Solidarität in allen Kontinenten, in allen Ländern, Solidarität jetzt mit Ukraine, mit unserem Volk in diesem Kampf. Die ist auch unglaublich und die Interesse eigentlich auch weiter an Kooperationsprojekten, an Partnerschaften ist auch unglaublich. Also deswegen, ich finde, wenn wir das überstehen, wenn das endlich aufhört, wir werden eine ganz andere Zukunft haben.
1: Geboren und aufgewachsen ist Oksana Liniv in der kleinen westukrainischen Stadt Brody noch zur Zeit der Brezhnev-Ära. Beide Eltern sind Musiker und gemeinsam mit ihrem Bruder wird in der Familie viel musiziert. Mit 16 wird ihr klar, dass sie Dirigentin werden will. Und sie muss natürlich ständig gegen Vorurteile, ob sie sich als dirigierende Frau durchsetzen kann, ankämpfen. 2004 nimmt sie am ersten Gustav Mahler-Dirigentenwettbewerb der Bamberger Symphoniker teil. Es ist ihre erste Auslandsreise. Sie gewinnt den dritten Preis und wird 2005 bei den Bamberger Symphonikern Assistentin des damaligen Chefdirigenten Jonathan Nott. Mit einem Stipendium geht sie im selben Jahr zum Studium nach Dresden. Oksana Liniv selbst hatte viel Glück. Studium in der Ukraine und in Dresden, Verträge in Odessa, München und Graz. Sie ist zur Identifikationsfigur für viele junge Künstler Osteuropas geworden und deren Förderung ist ihr besonders wichtig. Seit fünf Jahren leitet sie das von ihr initiierte Kulturfestival Lviv Mozart in lviv zu Deutsch-Lemberg und gründete das ukrainische Jugendsinfonieorchester für musikalisch hochbegabte Kinder und Jugendliche. Gerade jetzt kümmert sie sich besonders um den ukrainischen Musikernachwuchs.
2: Ja, seit Kriegsanfang haben wir Kontakt mit unseren jungen Musikern, also das Jugendorchester der Ukraine ist von mir initiiert und gegründet 2017. Und wir haben Teilnehmer aus allen Regionen der Ukraine, das heißt auch Mariupol, Severodonetsk, auch schwer betroffenen Städten. Wir versuchen zu helfen. Wir haben auch ein Help-Call gerufen, appelliert zu verschiedenen Institutionen weltweit in Europa, aber auch in Deutschland. Und wir haben ein ganzes Programm, Evakuierungsprogramm für junge Musiker gestartet Und mit unserem Partner aus dem ähm, slowenischen Jugendorchester in Ljubljana haben wir schon mehr als 270.000 Euro gesammelt. Und wir haben eine Evakuierung Musikcamp organisiert, wo jetzt in Ljubljana schon 140 Personen sich aufhalten. Das sind junge Musiker aus Orchester, aber auch ihre Freunde, die Musik studieren mit kleinen Geschwistern und auch einigen Eltern, also Müttern, Frauen dabei und wir organisieren jetzt für sie Coaching, regelmäßige Proben im Orchester, auch Ensembleproben. Freizeit und ähm, damit helfen wir den Musikern, die jetzt auch kein Zuhause mehr haben, helfen wir, sich zu erholen vom Krieg, aber auch weiter an ihren beruflichen Perspektiven zu denken. Wir vermitteln auch viele als Studierende in verschiedenen europäischen Hochschulen und organisieren auch weitere Benefizkonzerte, um Geld zu sammeln für weitere Betroffenen.
1: Mit dem vierten Satz Intermezzo, Interrotto aus dem Konzert für Orchester von Bela Bartok hörten wir das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Oksana Liniv. Und die ukrainische Dirigentin ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Oksana Liniv fühlt sich der Ukraine verpflichtet, begreift aber ihr Land als Teil Europas, indem es einen kulturellen europäischen Geist, ein gemeinsames Verständnis von Humanismus gebe. Auf die Frage nach der Unterstützung von Seiten ihrer russischen Musikerkollegen kann sie nicht ohne Enttäuschung wegen der ängstlichen Zurückhaltung antworten.
2: Das ist eine schwierige Frage, weil, wie Sie sagen, früher vor dem Krieg war ich in vielen Projekten gemeinsam mit russischen Kollegen, aber leider erstaunlich wenige haben sich direkt zu Wort gemeldet. Einige öffentlich, einige nur direkt privat in Messenger geschrieben, wo die Leute haben gesagt, es ist schreckliche Zeit und wir sind auch sehr erschrocken und natürlich gegen Politik Putin. Aber einige, die zum Beispiel an den russischen Häusern engagiert sind, die haben Angst, sich öffentlich zu melden, weil sie sind mit Konsequenzen bedroht. Natürlich bin ich sehr dankbar für die Solidarität meinen Dirigenten, bekannten Kollegen, Dirigenten wie Kirill Petrenko oder Wladimir Jurowski oder Regisseur Dmitry Chernyakov, mit dem ich auch letzten Sommer in Bayreuth gearbeitet habe und anderen tollen Kollegen aus Russland, die jetzt sehr aktiv sind, die ständig Benefizkonzerte für Ukraine spielen und die das sofort verurteilt haben. Aber das sind für mich immer noch Ausnahmen oder sehr, sehr wenige in dieser erschreckenden, überwiegenden Mehrheit sind, die eben für
1: Putin sind. Die Karriere, die Oksana Liniv inzwischen gemacht hat, basiert auf harter Arbeit, Disziplin und hohem Einsatz und Engagement. Liniv ist eine Art Workaholic. Zehn Flüge pro Woche waren keine Ausnahme. Kaum ein Tag verging ohne Proben und Aufführungen. Dann kam mit der Corona-Pandemie der Stillstand. Doch Oksana Liniv hat diese Zeit auch als Chance begriffen.
2: Also zuerst diese zwei Jahre Pandemie haben uns gezeigt, wie stark uns Kultur fällt. Und zwar nicht nur als ein Entertainment, weil sich eine Lieblings-CD anlegen kann man auch zu Hause, aber als eine philosophische oder soziale Aktion, wo viele Menschen zusammenkommen, wo man etwas zusammen verbunden mit allen miterlebt. Und das war, ich glaube, sehr, sehr wichtig, diesen Moment nochmal deutlich zu erkennen. Aber das andere Moment ist, dass in Pandemiezeit viele Orchester und Opernhäuser und Festivals sind wieder offener zum Publikum geworden, weil wir haben verstanden, dass wenn wir keine Streams mehr machen, wenn wir nichts mehr publizieren, dann verlieren wir total unser Publikum und vielleicht nach dieser Zeit kommen sie nicht mehr wieder in den Konzertsaal und ich finde diesen Moment, dass viele Streams plötzlich kostenlos wurden, war eine sehr sehr wichtige Aktion, weil bis dahin bis zur Pandemie unsere klassische Kunst Musik wurde immer elitärer, ja die Preise immer teurer und Auftritte und ähm, Premieren Festivals immer nobler geworden. Und äh, das hat immer weiter auch zum Problem geführt, dass wir junges Publikum verlieren, dass wir Studenten verlieren. Und ich glaube, das war auch eine wichtige Zeit für alle Opernhäuser und Orchester, wieder zu verstehen: Kultur und, und Sozium, das müssen zwei ähm, selbstverständliche Sachen sein, also eine sehr, sehr starke Verbindung.
1: Ausschnitt aus dem ersten Satz der vierten Symphonie in A-Dur, Opus 90, der italienischen, von Felix Mendelssohn Bartholdi, und damit hörten wir das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Oxana Liniv. Von 2013 bis 2017 arbeitete Oksana Liniv als Assistentin von Kirill Petrenko in München. Diese Zeit an der Bayerischen Staatsoper wird für sie zum Sprungbrett. Stuttgart, Wien und Barcelona werden auf sie aufmerksam. In der katalanischen Stadt leitet sie ihren ersten Holländer. 2017 folgt sie Dirk Kaftan als Chefdirigentin der Grazer Oper und des Grazer Philharmonischen Orchesters. Sie bleibt nur drei Jahre. Eine feste Stelle hätte sich nicht mehr mit den vielen Anfragen für Gastspiele vertragen. Umso erstaunlicher, dass sie jetzt seit Januar 2022 musikalische Chefin am Teatro Comunale in Bologna ist.
2: Also das ist ganz andere Vertragtyp als in Graz war. Ja, also in Graz war eine feste Stelle, ein Monatsgehalt und eine feste Zahl von Dirigaten. Das alles gibt es nicht in Bologna. Und in Bologna ist die Leitung des Opernhauses extrem entgegenkommend, was die Zeiten betrifft, was die Projekte betrifft. Deswegen ist diese Stelle in Bologna für mich kompatibel mit meinem sehr intensiven internationalen Kalender, Engagements. Und deswegen ich bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich in Bologna bin, weil in Bologna ist ein fantastisches Orchester, ist ein unglaublich äh, traditionsreiches Haus. Also alleine, wenn man äh, die Geschichte des Opernhauses in Bologna und überhaupt die Musikgeschichte der Stadt Bologna liest, das ist ja unglaublich. Also beginnend mit Eröffnung, mit Gluck, Premiere und dann Rossini, Donizetti, Wagner war ein Ehrenbürger Bologna, Richard Strauss, alle haben dort gearbeitet und äh, für mich ist das unglaubliche Ehre. Auch jetzt an diese Tradition angeknüpft zu sein. Und alleine die früheren Chefdirigenten wie Sergio Celebedaki oder Daniel Gatti oder Riccardo Chayi, Christian Telemann war dort auch ständige Gastdirigent in Bologna. Also, das sind tolle Kollegen sozusagen, die auch alle an der Entwicklung des Orchesters teilgenommen haben. Und ich bin verantwortlich für symphonisches Repertoire und für Opernrepertoire. Also das ist für mich auch eine wunderbare Kombination.
1: Mit dem dritten Satz aus der Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester in S-Dur Köchelverzeichnis 364 von Wolfgang Amadeus Mozart hörten wir das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Oksana Liniv. Solisten waren die koreanische Geigerin Yeye Lee und der Patschist Tobias Reifland. Und die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Oksana Ninif gilt als ausgewiesene Expertin mit breitem Repertoire von Mozart über italienische und slawische Oper bis hin zu Wagner und Strauß. Und für ihre Repertoirearbeit in Bologna hat sie klare Vorstellungen.
2: Also wir haben angefangen mit Wagner, weil Bologna ist meist wagnerische Stadt in Italien. Also alle italienischen Opernaufführungen von Stücken von Richard Wagner haben in Bologna stattgefunden und das war wahrscheinlich auch unsere erste Beziehungspunkt <lacht> über Musik also ich als ukrainische Dirigentin ein italienisches Opernhaus und Orchester und in der Mitte Richard Wagner Musik also das ist ganz lustig also wir haben Wagner, Bruckner, Dvorak Tchaikovsky Latoschensky, italienische Stücke wie jetzt Andrea Chenier, was kommt in Oktober und in jedem Konzert klingt auch ukrainische Musik, besonders auch jetzt in Zeit des Krieges ist mir ein besonderes Anliegen in jedem Konzert ein extra Stück dazu aufzuführen und zum Beispiel jetzt im April werden wir vor Iolanta Tchaikovsky ein Stabat Mater für Chor und Orchester von ukrainische Komponistin Hanna Havrylews spielen. Leider die Komponistin selbst ist am Anfang des Krieges in zerbombten Kiew gestorben. Also nicht von Angriff, aber das war ein großes auch Drama für ihre Familie, für ihren Mann, weil die ukrainische Kunstwelt konnte auch keinen Abschied von der Komponistin nehmen. Das war fast nicht möglich, die Zeremonie zu organisieren. Und für mich wird das sehr symbolisch sein, diese Aufführung von Stabat Mater, das wird auch erste westeuropäische
1: Premiere ihr zu widmen. In Italien, dem Ursprungsland der Gattung Oper, hat Oksana Liniv Geschichte geschrieben, als erste dirigierende Frau am Pult eines italienischen Opernorchesters des Teatro Comunale di Bologna. Wie sie in Italien als Chefin im überwiegend männlich bestimmten Musikbetrieb empfangen wurde, hat sie doch überrascht.
2: Also ich habe überhaupt kein Problem mit italienischen Musikern oder Publikum. Ich habe sogar das nicht erwartet, dass ich so herzlich aufgenommen werde. Also seit meinem Debüt in Bologna äh, und dann später in Rom waren sofort sehr, sehr viele Angebote aus Italien. Für mich ist das auch ein interessantes Gefühl, weil natürlich Italien ist ein Land der Musik oder Heimat oder Wiege der Opernkunst. Und ich habe früher von vielen Kollegen gehört, dass es sehr schwierig in Italien zu spielen, zu dirigieren, weil wenn du nicht die italienische Tradition triffst oder wenn du nicht eben diesen italienischen, ja, Geist bei Musizieren triffst, dann wird das nicht gehen, sozusagen, dass es großes Risiko ist, in Italien, italienisches Repertoire zu dirigieren, als Ausländer. Zum Beispiel, das habe ich früher gehört. Und deswegen war ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie wird meine Turandot hier ankommen. Aber nein, also wir haben, <lacht> wir haben ziemlich großen Erfolg mit unserem dort. Ich habe auch weitere Einladungen und es entsteht schon eine Beziehung mit führenden italienischen Häusern und Orchestern und darüber freue ich mich auch sehr, weil ich mag auch sehr Italien. Also hier merkt man auf jeder Straße, jede, jede Ecke, jedem Stein diese unglaubliche Geschichte zu unserer europäischen Zivilisation. Also sehr große Bedeutung und für mich ist das auch sehr, sehr inspirierend.
1: Musik, zu der ein Leipziger durch die Eindrücke auf seiner zweijährigen Italienreise angeregt wurde. Das Altarello, der vierte Satz aus der vierten Sinfonie in A-Dur, Opus 90, der italienischen Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und damit hörten wir das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Oksana Liniv. Und die ukrainische Dirigentin ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Trotz Chefinnenposten an der Oper in Bologna und obwohl sie sich dort sehr wohlfühlt hat Oksana Liniv ihren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf. Doch ihr Privatleben muss sich ihrer Karriere unterordnen.
2: Genau, mein Zuhause ist in Düsseldorf, aber durch meinen Kalender Egal jetzt Bologna oder nicht Bologna, wäre ich sehr selten zu Hause, weil ich habe ganz, ganz viele tolle internationale Angebote. Jetzt nächste Zeit folgen auch meine Debüte in USA, USA und dann auch später in Asien. Also der Kalender ist voll, sag ich so, vier Jahre schon voraus. Ja, und Deutschland ist für mich wichtig. Dort arbeitet mein Mann. Dort konnte ich meine wichtigsten Jahre verbringen. Und immer noch meine jetzt nächste große Projekte werden in Deutschland sein. Das ist Rusalka in Staatsoper Stuttgart. Anfang Juni dann im Sommer wieder bei Reuterfestspiele. Dazwischen sind auch noch Konzerte bei Ludwigsburger Festival und dann auch in Berlin. Ja, also Deutschland oder deutsche musikalische Kultur, deutsche Tradition ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen für meinen Werdegang als Dirigentin und das werde ich natürlich auch weiter pflegen.
1: Juni wird Oksana Liniv das Märchen von der unglücklichen Nixe in Stuttgart dirigieren. Das war die Polonaise aus Antonin Dvorjaks erfolgreichster Oper Rosalka, gespielt von der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, unter Leitung von Oksana Liniv. Und Oksana Liniv ist heute auch unser Gast in SWR 2 zur Person. Im Sommer wird sie erneut auf den grünen Hügel nach Bayreuth zurückkehren und wieder Wagners Holländer dirigieren. Einige Jahre zuvor hat sie dort eine Walküre mit Kirill Petrenko gehört. In jenem Sommer, in dem sie der spätere Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper zu seiner Assistentin machte. Und dies, obwohl Oksana Leniv bereits stellvertretende Chefdirigentin in Odessa war. Lenivs allererster Besuch glich einer mythischen Erfahrung.
2: Als ich von Wagner-Werken faszinierend war in der Ukraine, hatte ich überhaupt keine Möglichkeit, die live zu hören, weil sie nirgendwo gespielt waren. Wie wir wissen, im gesamten postsowjetischen Raum war keine Wagner-Tradition durch Verbindung seiner Musik mit Nazi-Propaganda. Und bis dahin hatte ich immer nur Möglichkeit, den Wagner auf Schallplatten zu hören. Und natürlich für mich war der erste Besuch in Bayreuth meine erste individuelle, meine Hörerfahrung, aber nicht nur hören, aber auch erleben. Also diese gesamte Atmosphäre, das ganze Haus, aber auch schon davor, wie alle Leute dahin fahren aus allen Ecken der Welt. Dieses Lauschen, fast eine religiöse, fast eine religiöse Erfahrung. Ja. Diese Stile, die vor Beginn der Musik schon in Audience herrscht, also das war alles sehr, sehr beeindruckend.
1: Mit ihrer Arbeit in Bologna und auch in Rom muss die so überaus disziplinierte Oksana Liniv eine ganz andere Musikermentalität akzeptieren.
2: Also Italiener sind natürlich sehr anders als Deutsche. Also in Italien, aber das ist auch das Lustige für mich, weil zum Beispiel, wenn ich zum Orchester kommen in Rom und die müssen erstmal alles fertig sprechen und alles sehr unruhig, bis wir überhaupt anfangen können zu spielen. Das ist für mich total natürlich andere Atmosphäre als jetzt mit Staatskapelle Berlin oder in Bayerische Staatsoper in München, ja, wo wirklich die Probe um 10 Uhr beginnt auf dem Probenplan und um 10 Uhr wird schon auch gespielt, ja. Das ist in Italien überhaupt nicht so, aber dann denke ich gleich dazu mit Augenzwinkern, dass eigentlich alle Meisterwerke Verdi und Puccini und Rossini, die waren genau für diese Orchester geschrieben, auch für diese, für diese Musiker, auch für diese Mentalität, ja. Aber ich denke, dass immer zusammen im Komplex, also sozusagen die Emotionen die Melodik, die äh, Charakter der italienischen Werke und Italiener selber. Ja, das alles muss man zusammendenken. Auch diese Freude an Leben, auch diese Sonne, die hier überall ist. Und dann auch die Emotionen, aber keine Kopfphilosophie. Ja, das ist alles aus dem Bauch heraus. Das ist auch alles eine Leidenschaft, die schnell sehr schnell entzündbar ist. Das ist ganz anders in Deutschland, das ist ganz andere, also Wagner hat auch sehr, sehr tiefe Emotionen, aber das ist eher was sich sehr, sehr langsam und sehr tief entwickelt und dann auch sehr, sehr lange anhält, ja. Und das ist bei Italienern alles ein bisschen mehr Flamme, aber effektvolle Flamme, sehr schnelle Flamme, ja. Und diese Temperament, das mag ich auch.
1: Das war die Ouvertüre zur Operakomik Beatrice e Benedikt von Hector Berlioz, gespielt von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Leitung von Oksana Liniv. Immer das Thema Erste Frau am Pult in Bologna in Bayreuth, nervt das oder ist es für Oksana Liniv gut, darüber zu reden?
2: Presse und Journalisten, die brauchen immer wieder irgendein Ereignis, was sie auf die erste Zeile schreiben. Also für mich ist das überflächlich. Deswegen, ich denke gar nicht daran, weil es werden jetzt so viele tolle Frauen immer mehr, dass es nach fünf Jahren überhaupt kein Thema mehr ist. Und ich zurzeit auch zum Beispiel arbeite regelmäßig mindestens mit vier jungen Frauen, die ich jetzt gerade als Assistentinnen einlade, die ich weiterempfehle, mit deren ich ständig in Verbindung bin, mit Ratschlägen, mit also einfach Unterstützung unterwegs, wie man überhaupt eine Karriere beginnt und startet und so weiter. Also deswegen das ist das für mich überhaupt kein Thema für die Zukunft.
1: Ein bleibendes Thema ist aber Ostern, wenn es in Zeiten von Krieg und Corona jetzt für Oksana Liniv einen anderen Charakter bekommt.
2: Ja, Ostern ist ein Familienfest, ein Fest der Hoffnung und ein Fest der Freude, der Liebe, der Versöhnung, der Glaube an eine Auferstehung. Und äh, für mich dieses Jahr äh, wird Ostern ein sehr trauriges Fest sein, weil nach diesen ganzen tragischen Ereignissen, was in meiner Heimat passiert, man kann jetzt nur an die Menschen denken, die jetzt eben kein festliches Tisch, kein Familienessen haben können, sondern die haben ihre Häuser verloren, die haben ihre Angehörigen verloren. Also alleine jetzt äh, einen Tag zurück, zum Beispiel der Chefdirigent, der Lemberger Nationaloper, hat an einem Tag beide Eltern verloren, die sind erschossen worden in erpin in Vorstadt Kiew. Und ich werde natürlich an alle meine Kollegen denken und ich hoffe nur, dass der Friedenstag so bald wie möglich kommt und wir können wieder unsere Ukraine, meine Heimat, wir können sie wieder aufbauen und mit der ganzen Welt in eine Familie, in eine Solidarität und Humanität und Freude und Austausch und Kommunikation weiter, weiter feiern und leben.
1: Mit Emil Waldteufels berühmten Walzer für Orchester Opus 183, die Schlittschuhläufer, hörten wir die deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Leitung von Oksana Liniv. Und die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv, sie war heute in der letzten Stunde zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de. Weiter geht es hier in SBR 2 nach den Nachrichten mit der Sendung Alte Musik, heute mit Bettina Winkler und einer Hommage an Johannes Keplers Weltharmonik. Mein Name ist Dorothea Huslein. ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.